0: Olá a todos e a todas, o último episódio do podcast tem Mais Discos Que Amigos em 2017 Especial de fim de ano Vocês tem alguma versão preferida de Jingle Bells? Tem do Andrea Bocelli tem do Michael Bublé, que sempre gava Cara, né, discos de Natal. A minha mãe gosta. A minha esposa,
1: é. É, o nome dela é Natália, né? Então, é, tipo, rapaz. ela é fascinada por essa época do ano e eu tô, algumas semanas, só ouvindo música de Natal nessa casa. E, assim, Michael Bublé é sensacional. Eu estou apaixonado. Tem o Elvis também.
0: aí é, eu gosto do álbum do Elvis, coisa Pois hein? é. O filme Garotas Malvadas tem uma bela versão também pela... Pela, como chama aquela doida lá? lente Lohan Lindsay Lohan, exatamente o episódio <risos> de hoje vai ser uma bagunça mesmo A gente vai ler um monte de comentários é, de vocês, ouvintes Vamos repercutir inclusive nossas listas de fim de ano do site Que como sempre geraram polêmica Mas eu achei bem lindas é, Fiquei satisfeito com, com as decisões que a nossa equipe tomou Vamos dar dicas de presente de Natal também Presente de Natal relacionado à música para você que quer presentear namorado ou namorada e não sabe muito bem o que dá, ainda dá tempo de, de mudar de ideia. Vamos lembrar os melhores... Já tá começando é. a ficar atrasado, né? Pois é, <risos> tá saindo, <risos> tá saindo, episódio tá saindo já no dia tá... 14.
1: Pô, corre aí, cara. Pode,
0: pode ser de ano novo presente também. <risos> é, vou, vamos revelar umas estatísticas aqui do nosso podcast, porque é, esse é o último episódio de 2017, a gente vai fazer uma pausa é, pra reformular em janeiro, mas voltamos logo em fevereiro, logo no dia 1 porque já é uma quinta-feira, então, primeiro de fevereiro, estreando a segunda temporada do, do podcast, tem mais disso que amigos. A gente já está pensando em novos formatos, novos quadros. Também vamos começar a fazer muita coisa com imagem. Vamos fazer vídeos das nossas gravações, de sessões ao vivo com bandas. Vamos fazer lives em estúdio da gente gravando, da gente editando. Vamos ter uma página para postar tudo isso para você acompanhar mais diariamente esse nosso processo que hoje é quinzenal, mas que dá um trabalho. E a gente se dedica quase todos os dias e a gente quer que você acompanhe e participe de todo esse processo. Então as novidades vão ser nesse sentido. Participando hoje quase todo mundo, o Tony não pôde porque ele tá, tava cobrindo assim São Paulo pelo site, tá, tá em viagem agora. Mas de resto, nossa equipe completa aqui do Rio de Janeiro hoje com a gente, o Guilherme Guedes, beleza Gui?
2: Fala, Rafa. Fala, pessoal. Prazer estar de volta aqui.
0: Do Rio também, Daniel Pandelo Correia. Beleza, Daniel? Beleza,
1: pessoal. Já aviso que eu estou parcialmente aqui, porque durante essa semana que a gente está gravando o episódio, é a semana que estreia o novo Star Wars, e a minha cabeça está... Bem focada nisso. <risos> no dia do...
0: Você vai na estreia no cinema? Eu vou na estreia,
1: cara. Muito... Comprei meu ingresso, estou muito <risos>
0: feliz aqui. E o Matheus, de Santa Catarina, Matheus Ander, eu acho que curte também, né? Curto, curto bastante,
3: cara. Não sei se eu vou conseguir assistir o filme agora na, na semana de estreia, infelizmente. Vou ter que desviar do... Dos spoilers aí nas redes sociais. Verdade. Muito, muito bem, muito bem desviado, uhum. mas tamo, vamos que vamos, né, velho?
0: Verdade. E é, é um presente de Natal também, né? Se você quiser comprar ingresso pra pré-estreia pro seu namorado, a namorada, vai curtir já. Com certeza. Olá,
2: meu nome é Clarice, eu sou do Rio de Janeiro. E eu queria saber a opinião de vocês sobre essa explosão de música latina que tá acontecendo agora. Que tá se expandindo muito. E opiniões, se vocês já ouviram, sobre a Kali Urtis, Que ela vem fazendo trabalhos com alguns artistas grandes Como o Tyler e o Daniel, que foi até indicado ao Grammy agora
0: Legal, a Clarice falando do Rio de Janeiro Muito simpática, mandou várias mensagens pra gente essa semana lá no WhatsApp E um belíssimo tema pra gente discutir é, Poderia render um episódio só pra isso Como a gente tá no último aqui da temporada e já tinha algo programado Vamos comentar, vamos responder aí essa sugestão bacana da Clarice, que, que anima muita gente que sempre gostou de música latina e agora tá vendo um boom dessa música mesmo no mundo inteiro, né? É. Grande despacito.
2: Eu acho até que a, que a Clarice já interagiu comigo no Twitter, que ela também fala da Calyutes né, na pergunta dela. E eu no, no Twitter um dia falando sobre música pop, 2017, pedi recomendação de coisa pop que o pessoal achava legal. E, e ela foi bem enfática, assim, de, de sugerir a Caliútes. Então, acho que é a mesma Clarice. Mas, é, acho que tem vários fatores aí que, que determinam aí essa ascensão do, do pop latino, né? Primeiro tem o óbvio, né? A, a grande população latina. E acho que o crescimento do serviço de streaming tem uma, uma culpa muito grande nisso, né? Porque antes a gente tinha... Com o medidor assim, das paradas oficiais, é, muita coisa, o, o rádio, as vendas, esse tipo de coisa. No streaming, é, e através do próprio YouTube também, contando aí o, o YouTube como plataforma de streaming, é, você tem uma medição muito mais real né, do, da proporção que que algumas músicas, alguns artistas têm ao redor do mundo. E com a grande população latina e os descendentes de latinos nos Estados Unidos na Europa, é... acho que seria natural essa ascensão do pop latino. E também tem essa questão dos descendentes. Né? Muitos é, cantores e cantoras, artistas é, do... que estão crescendo nessa onda do pop latino agora são justamente descendentes ...de latinos. A própria Calliute, se eu não me engano... ...o que eu li sobre ela... ...é que ela é filha de colombianos. Então... ...é... ...eu acho que é um fenômeno natural e acho que... ...é muito interessante, né? Ainda mais pra gente... ...que é um país latino... ...mas que parece que tem vergonha, né? De, de pertencer à América Latina... Não, ...não dá muito valor pra cultura latina... ...pelo menos é, como deveria... É, ...então é interessante, assim... ...fazer o mundo... Tem um pouco mais de, de swing, né? Um pouco mais de cor aí no som Com essa ascensão do pop latino Acho que ainda é uma tendência muito nova A gente ainda tá entendendo qual a proporção disso Se vai ser algo que daqui a pouco vai Cair de moda e vai desaparecer ou não Né? Nos anos 90 a gente teve a Macarena, né? 20 anos depois a gente tem Despacito Então vai ser um fenômeno que daqui a pouco vai sumir E para daqui a 20 anos voltar de novo? Ou vai permanecer? Não sei Eu, eu acho que vai permanecer Assim, que com a força que ele tem, que não é só um hit como Macarena, né? Acho que a influência do pop latino vai se filtrar na, na música pop como um todo e a gente ainda vai ver a repercussão disso por muitos anos.
1: E o que eu acho mais fascinante desse movimento todo é como isso está atingindo o Brasil, né? Porque sempre que tem algum hit grande é, tipo que abrange toda a América Latina, às vezes até que chega de algum modo nos Estados Unidos com o menor impacto que tem, tem tido agora, no Brasil não é tão grande esse impacto. E eu acho que aí a gente pode também destacar também o papel de algum tipo... Cara, eu acho que a Anitta foi determinante nesse processo de trazer isso pro Brasil, seja com a parceria dela ali com com J Balvin, né, que rolou aquela versão, no, já uns dois anos atrás, a, a parceria com o Maluma e tal e eu, eu acho que o que mais me espanta é esse lado de também tá chegando no Brasil, que sempre foi aquela aquela aquele mercado que sempre falaram que, olha, música latina simplesmente não funciona no Brasil porque e falavam como se não tivesse público interessado. Eu acho que essa onda é inteiramente uma onda que o público tá forçando a indústria a se movimentar pro seu interesse, sabe?
2: É, e depois da Anitta a gente já viu até Cláudia Leite, Ivete Sangalo, é, lançando músicas com essa... Com essa mesma sonoridade né, dentro do, do pop latino.
0: você acha, Matheus?
3: Sim, e eu acho que uma coisa que, que dá muito certo nisso tudo é que agora tá rolando uma espécie assim de crossover, né? Entre vários artistas latinos com artistas já meio que consagrados assim dos Estados Unidos, da Inglaterra e tudo mais. Tu vê assim uma escala menor a Anitta fazendo isso, né? Agora que ela tá lançando uma série de, de singles com parcerias com artistas e DJs de fora... Como tu também, né, na, no próprio áudio ali da Clarice, quando ela fala sobre a Caliuchis, a Caliuchis está em todas, assim, né, esse ano. Ela participou do Humans, do Gorillas em uma, uma canção muito boa, e ela também teve, no, ela teve né, no último disco do Tyler the Creator, né, no Flower Boy. E é uma parceria que já vem de alguns anos atrás, porque pelo que eu andava lendo sobre ela... Ela lançou um EP em 2015, que já tinha também colaborações com o Tyler The Creator... Com o Bad Bad Not Good e, e, e outros artistas, sabe? Então eu acho que isso ajuda muito, porque Despacito por si só, ela fez um sucesso estrondoso... Mas quando o Justin Bieber lá gravou aquele feat, aquele remix a canção começou a pegar ainda mais força com o público uhum, lá de fora, porque uhum. eu acho que boa parte do problema é que o público americano em si, que é boa parte do que dita, né, a música pop mundial, eles ainda eram um pouco mais fechados em relação a isso. Aí agora com Despacito e tudo mais, as coisas estão tão aumentando, e tu vê até mesmo a Anitta, por exemplo, fazendo sucesso lá fora com essas novas músicas, ou até mesmo com os singles que ela lançou esse ano, até mesmo sua cara, né, com, com Major Lazer e tudo mais... Pô, teve um sucesso muito grande e abriu mais um leque de possibilidades, né?
1: É, eu queria até agradecer aí para nossa, nossa ouvinte que eu já tinha ouvido essa menina, a Kelly Woods, no disco do Gorillas no disco do Tyler e eu nunca tinha parado para prestar atenção. E eu passei aqui essas últimas duas horas ouvindo e eu achei muito bom. Então, valeu aí pela dica, já,
0: já está salvo aqui para ouvir mais. Clarice, espero que tenhamos respondido. Mande sempre sua pergunta, porque a gente tem tanta coisa para falar que se a gente não receber algumas sugestões, a gente passa batido por alguns assuntos mesmo. Então, obrigado. No WhatsApp também recebemos uma mensagem de texto. Teve um ouvinte que não se identificou, mas ele é do Ceará. Final de telefone 2399. Ele deu uma bela sugestão de tema também para o episódio futuro que a gente vai guardar aqui, que é falar dos melhores shows e piores shows da história do Super Bowl. O, aquele grande show do intervalo do futebol americano lá nos Pô, Estados Unidos é. Que sempre tem shows legais, né? É em
1: abril aí, o Super Bowl A gente já pode fazer expectativas O time que eu torço... Quem que tá... toca
0: no que vem mesmo?
1: É o Justin Timberlake, né? De novo Timberlake, né? é, é. E, e o time que eu torço aí na NFL tá muito bem. Tô torcendo pra que eles cheguem no, no Super Bowl aí,
0: os Saints. Vamos lá, time. É, <risos> porque no basquete o time que você tá torcendo tá foda, hein, Daniel?
1: Porra, cara, tá assim... <risos> a, a, a única alegria que eu tenho com o Chicago Bulls nessa temporada é que a expectativa de que isso vire uma escolha boa de draft é. e o time fique bom daqui em 5 anos. Daqui uns 5 anos. Cinco
0: anos. Pois, né? <risos> que, que fase. Eu não
2: estou entendendo nada dessa conversa. Estou
0: <risos> <Tô> nessa também, <risos> guys. No soundcloud.com.br podcast.tmdqa, a gente recebeu um comentário do nosso episódio de número 10, que a gente falou sobre tributos e regravações. Falando do Macaco Bong, que aliás está muito bem posicionado na nossa lista de fim de ano que lançou um tributo do Nirvana, a gente entrevistou o Charles Gavan nesse, nesse episódio, inclusive o ex-baterista dos Titãs que fez uma versão de Secos e Molhados, e aí o Yuri comentou algo que a gente falou sobre o Bob Dylan, que criticamos o Bob Dylan por nessa altura da carreira estar tá fazendo só releituras de Frank Sinatra, o Yuri disse que o Bob Dylan está fazendo o que qualquer músico gostaria de fazer, que é gravar o que sente vontade sem maiores preocupações. E é verdade. Isso é verdade. É. O nosso podcast está com mais de 500 inscritos, gente que acompanha os, os, as nossas novidades quinzenalmente, recebe os episódios direto é só seguir o nosso feed. É, mais de 2 mil plays e 500 downloads por episódio, gente que baixa para ouvir em outro momento, quando não tem internet, quando está trabalhando, quando está no carro que é uma forma bem legal de, de ouvir o nosso podcast também e que são números lindos para uma primeira temporada de podcast, então a gente está muito feliz e curioso a gente revelar que alguns dos episódios que tiveram mais ouvintes, que dois deles justamente tem essa temática do feminismo, é, ainda bem, o, o último episódio que a gente falou do macho escroto no showbiz teve mais de 2.200 ouvintes, o nosso quinto episódio, que foi sobre Mulheres na Música, que a gente entrevistou a Jussara Marçal, foi eu e o Daniel aqui... Pô, que legal, que, que legal cara. É, que, que conversamos com ela também, mais de 2.200 plays. É, o episódio que teve mais ouvintes na, nessa nossa curta história foi logo o terceiro, que estavam vocês três aqui, a gente falou do Harry Styles, do Paramor e da Nostalgia do Pop. O Hairstyles Styles, que a gente falou lá em junho, julho, e no fim do ano se transformou de fato num dos melhores discos é, de 2017. Então a galera já percebendo lá junto com a gente naquela época, teve mais de 3 mil plays esse episódio. É, a gente entrevistou, além da Jussara do Charles Gavan, a Elsa Soares, o Paulo Miklos, o produtor musical João Marcelo Bosco, que participou aqui com a gente também, as radialistas Patrícia Palumbi e Fabiane Pereira. Foi uma temporada agitada, que a gente quer contar com ainda mais entrevistas em 2018, não só de artistas, mas vamos convidar podcasters, é, influenciadores, vamos tentar fazer umas sessões ao vivo com gente tocando música aqui pra gente também, vai ser bem bacana, então só agradecer, muito obrigado mesmo pelos downloads, pelos plays, e continuem com a gente. Não, e
2: pô, e dar os parabéns pra você, Rafa, que liderou esse projeto aí, não só apresentando, mas movimentando no, nos bastidores aí, o, nessa primeira temporada, pô, legal pra caralho e muito sucesso aí pela frente.
0: Muito obrigado, gente, fiquei muito feliz com a companhia de vocês, o apoio irrestrito do Tony X, que é o nosso chefe, e co conseguiu botar esse negócio no ar de novo, tá ficando lindo e a gente tá muito animado pra fazer mais ainda em 2018. Ah, e também tem a Natália Pandelo Correia Importante citá-la Que já participou, fez a entrevista com a Elza Soares Do último episódio a Marcela Misselli, A Tainá Mafei, Natália André, que é a nossa locutora Que cuida das vinhetas O Henrique Codonho, nosso ilustrador Que além de fazer desenhos lindos pra gente usar nas capas Dos nossos episódios Ele também ajuda a pensar estrategicamente Podcast, novos quadros Questões técnicas, planejamento, tudo mais é, Vocês são lindos Obrigado a todos vocês mais comentários dos nossos ouvintes, só que dessa vez vamos direcionar nossa conversa aqui para as listas de fim de ano. É, vamos começar com as melhores capas de disco lançadas em 2017. A gente colocou lá na nossa seleção Noel Gallagher, foi uma lindíssima capa o disco novo dele. É, e tem muita coisa nacional também, os artistas é, aqui do Brasil mostrando um belíssimo trabalho. A capa do, do Macaco Bong, para muito, muitos, foi a melhor do ano que eles recriaram. É, o clássico do, do bebê pescando uma notinha na piscina do Nevermind. Eles colocaram um, um kaiçar, um índio, no, no fundo do mar caçando peixe também, que foi uma, uma forma de apropriar para a nossa cultura maravilhosa. É, depois quero que vocês falem qual, qual capa vocês, vocês gostaram muito. É, mas nos comentários do Facebook, vamos ver. O Caio Lima falou que a capa do Royal Blood e do Queens of the Stone Age são lindas. Inclusive fizeram um grande mural aqui com essa capa do Prince of the sim. Stone Age nova em São Paulo. É, e o Caio Lima também falou que a capa do Scalene ele nunca entendeu nada. Mas é um <risos> negócio <risos> abstrato que é bonito também. Essa, essa
1: do Royal Blood é linda mesmo, cara. Eu tenho um eu tenho vinil aqui e, cara, segurar na mão essa arte é muito bonito. É muito, muito bem feita a
0: arte. Você é, recebeu mais algum vinil bacana aí, Daniel, ultimamente?
1: Pô, cara, eu tenho um aqui que eu, 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 tô, eu, tô, eu, eu ainda não ouvi... Eu tô aqui no momento Esperando o um momento certo Nesse break de fim de ano para ter o um momento religioso né Que eu tô com o Dan Do Kendrick Lamar Aqui em vinil Então assim eu quero ter esse momento de comunhão Com o Senhor para ouvir a palavra
0: né? <risos> <risos> O Heitor Rangel comentou A capa do Hermeto Pascoal também Que lançou um disco fudido esse ano E, e a capa é muito boa também é, o Rodrigo Nascimento falou de uma que a gente não colocou na lista, mas que merecia. Segundo ele, é Nação Zumbi, lançou um disco chamado Radiola, que tem uma arte de capa muito boa, segundo o Rodrigo. Sim,
1: foi feita, feito pelo, pelo Chico, que é um quadrinista incrível. Foi muito curioso, cara, que essa arte de, de capa, eu ouvi falar da arte antes de ouvir do disco, cara. Porque é, é uma arte muito legal, um, um desenho muito bem feito e... Eu, eu, eu ouvi as pessoas comentando da capa na minha timeline e só depois que eu falei, olha, tem disco do
0: Nação Zumbi, que doideira. Isso é quando a quando a capa cumpre esse propósito é porque fez sucesso, né?
2: Cara, eu na lista tem o Orc do Ousis, que é, o, é uma ilustração que é de um cara chamado Robert Beery. É, acho que é assim que fala o nome dele. É B-E-A-T-T-Y. E é um ilustrador, cara, que eu acho que vale a pena ir, ir atrás do trabalho dele, inclusive tem um Instagram, que ele posta várias coisas, e eu nem achei que fosse entrar na lista, assim, é, mas entrou e eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito do estilo de, de, de coisa que ele faz, as cores que ele usa, ele inclusive esse ano é, também fez a capa do Rainbow, disco novo da Casha do último álbum do Ariel Pink e enfim achei muito legal ter o, ter o trabalho dele reconhecido assim dessa forma e também gostei muito do da capa do Pajubá da Linda Quebrada sim. que é uma foto e mas e, uma fo e não tem nada não tem o nome dela não tem o nome do disco é só a foto mas é uma foto extremamente emblemática que tem muito a ver com a proposta do disco e acho que a identidade visual de um álbum ela serve para isso né para complementar a mensagem que aquele disco que aquela obra vai passar. E acho que nesse sentido, a da Linda Quebrada é perfeita.
3: A única capa, assim, que, eu, que realmente assim, mexeu comigo quando eu vi. Foi a do Ezu. Do rapper Baku do Blues. Cara, aquela capa eu acho muito bem feita, assim, que é uma foto dele em frente a uma, a uma igreja. E que mostra, assim, tem a, a palavra Jesus escrita. E aí ele corta assim a, as duas palavras, assim, pra mostrar que... Ele já falou isso numa entrevista de que ele queria mostrar que entre Jesus e... Entre o Paraíso e o Inferno, por exemplo, são só, tipo, duas letras que... Que misturam, assim, sabe? Eu achei uma, uma capa muito, muito importante e que retrata muito bem, assim, vários dos temas do disco.
0: É, aliás, eu já... Eu pulei aqui na nossa lista de melhores, 50 melhores discos nacionais de 2017, pulei pro top 10 e o décima colocação é justamente o Baku Exu do Blues, é, um rapper jovem pra caramba, mais jovem que todos nós aqui, que, que lançou... Ele já, já tá na, na correria nos shows há muito tempo, mas reuniu as composições dele no primeiro disco agora E tá chamando a atenção pra caramba e o nono lugar também, já citamos aqui, a Linda Quebrada eu vou, eu vou resumir aqui os dez primeiros, depois eu vou pedir pra vocês comentarem Pra depois a gente ler os comentários dos, dos ouvintes em oitavo lugar, outro rapper, um, um ano foda pro rap do Brasil, que é o Dom L, roteiro para Ainuz, eu não sei pronunciar o nome desse disco, volume 3, roteiro para Ainuz, é uma referência árabe que ele faz, né? Em sétimo lugar, o Maglore, que aí já é rock, lançou um disco chamado Todas as Bandeiras. Em sexto lugar, o Kiko Dinute que tá em todas, é, lançou vários projetos esse ano, inclusive o, que leva, o solo, né, que, tem, que leva o nome dele, o um disco que chama Cortes Curtos. Quinto lugar, o Paulo Miklos, se reinventando após o fim do Titãs lançando A Gente Mora no Agora. Quarto lugar, o Scalene, do disco com a capa estranha, que chama Magnetite. <risos> o terceiro lugar, outro cara que surpreendeu porque lançou um dos melhores discos do ano passado e nesse ano se reinventou solo, que é o Tim Bernardes, lançando Recomeçar. O vocalista do Oterno. segundo lugar, Far From Alaska, banda de rock também, que lançou um puta disco, eles cantam em inglês e estão fazendo um baita sucesso lá fora, chama Unlikely o disco. E em primeiro lugar, o rap de novo, voltando com... Eu acho que foi unânime, eu votei no Rincon sapiência lançando Galanga Livre, que também é o primeiro disco da carreira dele, e venceu. Rincon sapiência levando o rap de volta para o primeiro lugar do Brasil. É... O, o Tony, ele reúne todos os votos dos, dos colaboradores do site, e então nem sempre reflete o que a gente pensa aqui, mas queria saber o que vocês acharam dessa, dessa lista aí de melhores discos.
2: É, acho legal a gente falar sobre isso que muitas vezes quem lê o site não entende muito bem como esse processo acontece, né? E, na verdade, é isso. O Tony compila as listas pessoais de todo mundo e depois é, esse ano... Eu, ele e o Matheus também, que está aqui no podcast, a gente é, reavalia, analisa tudo, já, mas aí é uma outra etapa. Assim. É, são duas fases. Nessa primeira fase, eu, por exemplo, na minha lista, votei os discos que eu entendo que sejam os mais relevantes do ano ou, que, lógico, os que tocam o meu gosto pessoal. Nessa segunda fase é uma coisa de contexto, assim, não, não é um olhar... Particular, né? Uma coisa, pô, qual a repercussão desse disco no cenário? É, qual a repercussão desse disco na carreira desse artista? É um processo, né, um pouco mais é, complexo, mas eu fiquei bem feliz, assim, com a nossa, com a nossa lista de, de nacionais. Acho que ela representa bem o ano que a gente teve em 2017. Eu acho que o hip hop esse ano no Brasil teve um ano espetacular, teve até discos. É... Que o pessoal até nos comentários falou, pô, faltou o Regina, do, do Nil Muitos discos de, de artistas que é, a gente não, nunca tinha ouvido falar, né? Fora da, da bolha do rap, quem, fora de quem segue o rap com mais entusiasmo. O próprio Baco, que a gente tinha falado agora. E que esse ano tomaram uma projeção nacional. E o trabalho do Rincon, acho que ele resume tudo bem isso, assim. É, muito bem tudo isso, melhor dizendo. É, é um disco, musicalmente ele é criativo, é, as letras são muito impactantes e eu acho uma coisa legal no, no, no estilo do, do Rincon é que são letras simples, elas têm muito, é, muitas camadas, assim, nem sempre você decifra tudo o que ele está dizendo naqueles versos, mas o que ele diz, as frases que ele diz, as palavras que ele usa, a construção dessas rimas, elas são simples, então elas chegam fácil. É, e acho que é um cara que tá na estrada muito tempo E esse primeiro disco dele Vem como um troféu, né E acho que o primeiro lugar dele nessa lista Representa bem isso, assim A gente tem vários discos de rap Na, na lista Eu adorei pessoalmente o da Flora Matos Que também é um disco que demorou muito para sair é, Mas com uma produção Impecável e que vai do lance Mais pop ao lance mais Do rap mais duro, assim Que ela faz as duas coisas muito bem E... E acho que eu fiquei bem satisfeito com a lista. Espero que o pessoal, que os leitores também...
1: <risos> é, eu só queria deixar aqui claro que se você tiver a oportunidade de ver o show do Rincón Sapiência vá! Foi um dos shows mais impressionantes que eu vi esse ano. É, eu eu
0: também vi, fica impressionando.
1: É, eu vi ele recentemente, até uma noite, foi ele com o Show do Blues e foi inacreditável os dois shows. Então, tipo, indico demais Rincón Sapiência ao vivo... E, cara, eu acho que ma mais uma vez aí estamos provando que aquilo que, que a gente já, já tinha comentado em algum, em algum outro episódio é sobre o, a importância do rap como esse novo rock. Eu tô fazendo aspas com os dedos aqui. É, essa, dessa, essa, a importância sociocultural que o hip-hop ganhou nos últimos, sei lá, 10 anos foi inacreditável, sabe? E aqui no Brasil... Tem rolado coisas surreais dentro da cena rap. E eu queria também marcar aqui mais uma vez para os nossos ouvintes aí. A galera já tá atento desde o comecinho do podcast e já, já ouviu a gente falar muito bem de vários discos que estão aí na, na lista, né? Tem um episódio que a gente basicamente foi sobre o disco do Tim Bernardes, teve um episódio sobre o Paulo Miklos. Então, ó, estamos aqui adiantando tendências. Anteninhas ligadas.
3: <risos> queria... Fala aí, Matheus. Só queria adicionar aqui um pouco, um pouco mais da, da parte técnica ali de fazer a lista. Queria falar pra galera, assim, é muito legal assim, a resposta que a gente recebe. A resposta em especial que a gente recebeu da lista na nacional é bem, digamos, mais receptiva do que a da lista internacional. A, a gente queria daí agradecer a todo mundo pelas recomendações, porque teve muita gente que disse ah, vocês esqueceram tal disco, tal disco, mas para falar bem a verdade, cara, esse nosso Top 50... Ele foi muito bom e já teve muita coisa boa que teve que ficar de fora, de sabe? Fora. É. E, é, assim, ó, esse ano foi muito, muito, muito bom. Então, assim, claro que vai faltar um disco aqui, um disco ali. É, tem muita gente, assim, que às vezes fica um pouco, assim, se sente ofendido, né? Porque alguma coisa foi deixada de fora. Mas é que, assim, ó, dava pra fazer fácil uma, uma lista, assim, de 100 discos, assim, se deixar. É que é muito trabalho mesmo. Então, tipo, tem muita coisa boa ainda... E o que a gente traz é basicamente, assim, um, um geral, assim. É muito legal que teve muita gente aí nos comentários que falou que que vai ir atrás de muitos discos que a gente colocou, que não conhecia muita coisa. Então, assim, é, é bom ir apoiando, assim, esses novos músicos, esses novos artistas que estão aparecendo, porque a nossa cena ainda é muito boa, mas tem muita coisa que ainda não faz essa transição boa pro, pro mainstream, sabe? Então, assim, tem muito artista aí que merece... Dar, dar aquela atenção especial, ir no show, né, apoiar, então valeu aí todo mundo pelo apoio e a gente espera que com essa lista vocês tenham aí, pelo menos aí pelo resto do ano, assim, esses últimos dias, dê uma, uma pesquisada sobre alguns dessa,
1: dessas nossas escolhas. É que, até porque tem uma galera que fala, meu Deus, não, não rolaram 50 discos bons esse ano, como que vocês fizeram essa lista? E foi Sério, onde vocês andaram, sabe? Dava pra fazer uma lista de top 50 só de hip-hop, sabe? Então, é... É. Complexo.
2: Eu adorei o comentário que teve na Dia na Internacionais, que o cara falou... Ah, 50 discos lançados. Botaram todos os discos lançados de 2017 e falaram que foi os melhores. <risos> que... Caraca, teve dia desse ano que saíram 50 discos só num dia, no mesmo dia. Teve um monte de sexta-feira maluca aí que você abria o Spotify, alguma coisa assim, e tinha lá... Você queria ouvir, tipo, 25 discos lançados naquele dia. Então, não, né? <risos>
0: e é o que o Matheus disse. A galera nos comentários dessa nossa lista são muito receptivos, muita gente agradece pelas recomendações que a gente faz. E quando eles sentem falta de algum disco, eles só citam aqui. Foi o caso do Diego Tribuzzi, que disse que Primavera nos Dentes, que é o projeto do Charles Gavan, Regravando Secos e Molhados, deveria estar. É, Canções para Depois do Ódio, do Marcelo Yuca, muito bom também, eu coloquei na minha. É, o Caio Costa lembra do Tijolo por Tijolo, do Brasa, que é o segundo disco da, da banda Brasa, que é aquela remanescente do for Funk, que está fazendo um reggae maravilhoso, eu gosto muito dessa banda. É bem bom. É, Luciano Saito lembra do Mano Brown, que lançou Bugnaip esse ano, um disco mais dense mas disco... Não, que foi... na real, olha é. aqui...
3: É, Léo, é, deixa eu abrir aqui um adendo. Eu ia falar isso na, na, nos comentários das, das listas internacionais, porque apareceu lá alguns comentários bem, bem, bem horríveis, <risos> mas então já vamos puxar aqui. <risos> Bug Night foi lançado em dezembro do ano passado. Então, assim, teve muita gente que vinha falando Ah, vocês esqueceram de escutar, escutar... Teve disco que a galera tava cobrando da gente, que foi lançado, tipo, em dezembro, novembro do ano passado. A gente não usa o esquema do Grammy... Que é, tipo, de outubro a outubro. Que, tipo, de outubro do ano passado <risos> pra cá entra. Não, não é assim. Então, tipo assim, vai entrar de janeiro a, tipo, o, o finzinho de novembro. Que é o tempo que dá, assim, pra gente ouvir o disco, assimilar ele e tudo mais. Tipo, até no máximo comecinho de dezembro. Agora, assim, se o artista lança um álbum... Ali pelo meio de dezembro até o final do ano, infelizmente, não tem o que fazer, né, velho? É. Não dá tempo de você ouvir o disco, é. assimilar ele e, tipo, colocar ele lado a lado e dizer assim, não, esse disco realmente merece estar na lista, porque é muito pouco tempo, sabe? Então, é só isso mesmo. Muito obrigado.
0: É, e, a, <risos> e a gente confunde também, né? Fim de dezembro a gente acaba esquecendo. Mas você tá perdoado, viu, Matheus? O... O Alan Bartolúzio também falou do Marcelo Yuca, Canções para Depois do Ódio, e lembrou outro trabalho do, da Jussara Marçal, que é Sambas do Absurdo, que ela gravou junto com o Guia Mabis e o Rodrigo Campos, que também é um belíssimo dia, é um disco todo numerado, né? Samba 1, samba 2, samba 3, muito legal. É, internacionais, para a gente sentir um pouquinho de ódio dos Ai nossos ouvintes Deus. agora. É, já pulei para o pro Top 10 aqui também, então vamos lá. É, entre os 50 melhores discos internacionais de 2017, segundo tem mais discos que Amigos, responsabilidade toda do Matheus Anders. <risos> o Julian Baker, a Julian Baker é uma moça de 22 anos de idade que faz um indie rock, está é, na décima posição. É, At the Drive-In, lançando o a banda. Da, da qual o Tony X é fanático e que lançou realmente um grande retorno. É, foram 17 anos longe. E aí o At The drive que é uma banda de hardcore, lançou Inter Alien, em nono lugar. É, a rapper, como se diz? SZA. SZA. É, SZA, 27 anos de idade, que também lançou a estreia dela. É, faz um rap com, com R&B, misturado com pop também. E que foi um grande destaque, até porque ela... É. ela trabalhou com outros grandes nomes do gênero, como o Kendrick Lamar, em oitavo lugar. A St. Vincent, outra mulher, olha que maravilha, lançando Mass Seduction, que também é um belo disco de rock e indie. A St. Vincent uma grande cantora e guitarrista, em sétimo lugar. Em sexto, o Harry Styles, que surpreendeu todo mundo lançando um disco com uma pegada bem rock and roll. Misturada com o pop, que ele sempre fez muito bem, só que conquistando um novo público, o Harry Styles, ex-integrante do One Direction. Mose Sumney lançando Aeromanticism em quinto lugar. É, é um cara do RB também, um cara do jazz, é, que o Guilherme fez uma resenha sobre ele, depois ele comenta aqui melhor. Em quarto lugar, LCD Sound System, também retornando depois de bastante tempo. É, eles tinham acabado em 2011, voltaram em 2015, e aí veio o primeiro disco de inéditas agora, que é o American Dream. Em quarto lugar, a banda de, de rock, punk, new wave, o de Sound System. Em terceiro lugar, um disco que a gente falou é, nos grupos do Tem Mais Disco Que Amigos o ano inteiro, é, pela força sombria e poderosa que esse disco tem, que é o A Crawl Looked At Me, do Mount Eerie o Mount Erey, que é um codinome para um cantor só, que é o Phil Elverum e lançou um disco bastante pessoal falando do, da batalha dele contra a depressão, depois que ele perdeu a companheira, e o disco é uma confissão, assim, um negócio bastante intenso mesmo em terceiro lugar. E aí os dois primeiros, que para mim seriam invertidos na minha lista, mas na opinião de todos e na curadoria dos nossos companheiros aqui, Ficaram, em segundo lugar, Kendrick Lamar com Dem e, em primeiro lugar, Lorde com Melodrama. E aí, pessoal? Eu posso falar aqui
1: já, Rafael? Então, eu já vou listar aqui porque, ne neste belo recinto <risos> deste podcast, creio que estávamos nós também, é, criou-se <risos> uma lenda que assombrou eu e Guilherme durante todo esse ano, que foi a lenda que a gente odeia Lorde. <risos>
0: É, mas a, a gente derrubou que isso gente aqui falou... no podcast mesmo, a gente, a gente tá do lado de você.
1: <risos> é, que foi, a gente fez Naquelas, né? Gente... <risos> é, a gente falou sobre o, o, o melodrama num episódio sobre o pop, isso lá em julho, eu me lembro que foi no dia do rock, né, que a gente lançou o um podcast sobre o pop, e que eu, eu, eu falei que, cara, o disco da Lorde não bateu em mim, assim. É, eu, eu ainda tô esperando esse momento que vai bater, o disco, eu acho um disco bom, só que eu acho que, primeiro, não, não bate o primeiro disco dela, e esse segundo disco é um bom EP. Mas eu já tô, já tô jogando isso aqui para polêmica, para ver que o Matheus escreveu um belíssimo texto que é basicamente assim: um guia para você aprender a gostar desse disco. Então eu quero que ele. Defenda aí esse disco que está em primeiro lugar
2: é, Eu até brinquei com o Matheus Que depois do texto dele eu vou dar a quarta chance Para o disco Porque eu vi a primeira vez, não me bateu Ouvi a segunda hum, Aí com toda a falação em torno dele No, no, no nosso grupo No Whatsapp também Eu falei, Pô, eu vou dar a terceira chance para esse disco Não é possível, tem alguma coisa que eu não estou conseguindo captar Porque as pessoas estão achando esse disco Incrível e... não rolou. E aí acho que depois da, da lista <risos> e depois do, do texto do Matheus, eu vou dar essa quarta chance. Eu achei a performance da Lorde no disco brilhante. Eu gosto muito dela como vocalista, como compositora, mas eu achei a produção fraca, né? A produção do Jack Antonoff, que inclusive produziu também o da Saint Vincent, que tá no nosso top 10. É... Mas eu não. Eu entendo a intenção dele, a intenção da Lorde. É uma sonoridade diferente do primeiro disco. É né? uma coisa menos sombria, menos... com menos silêncios, menos vazios, mais dançante. Mas eu gostava tanto do, do primeiro disco. Tava no... não, não precisava repetir aquilo, né? mas estava querendo alguma coisa que mexesse um pouco mais comigo musicalmente, não só na parte das letras. Musicalmente eu achei meio genérico em algumas partes, assim, não fosse a Lorde, é, poderia ser várias outras cantores, outros cantores de pop, é, cantando sobre aquelas bases, né, e isso Concordo. tira um pouco da minha Concordo. É, animação em relação a esse disco, especialmente.
3: Uma coisa que eu, que eu parece que eu reparei na internet, pesquisando várias opiniões, assim, né, sobre melodrama, é que parece que o Jack Antonoff é um negócio meio ame ou odeie, né, pra muita gente, porque eu vejo muita gente falando, assim, que gostaram muito do, da direção que ele teve com a Lorde, com a Saint Vincent, né, nos novos álbuns delas, mas eu conheço muita gente que basicamente passou a odiar os, os discos, assim, porque simplesmente não consegue é, gostar, assim, do, do trabalho que ele faz, porque é um negócio muito mais pop, né, é um negócio um pouco, principalmente no caso da Saint Vincent, se tu compara com o último álbum que ela tinha lançado antes, né, o, o homônimo, é uma direção completamente diferente. Não chega a ser que nem o da Lorde no quesito assim de, de, de dançar, de, de ser um negócio bem, bem pop, mas ainda assim tu dá pra notar bastante a, a diferença, né? Eu não sei se tem alguma coisa que eu possa falar sobre o melodrama aqui que eu já não tenha falado no podcast, ou então no, na, na lista do site, ou tá mesmo lá no, no, no texto e tudo mais. Então, eu só vou dizer assim, ó, quem ainda tiver a dúvida tenta dar uma olhada lá no, no texto que eu falei, eu falo um pouco mais sobre esse lance do Jack Antonoff, da produção. Pra mim, a produção ela foi acertada, principalmente por causa das influências, eu acho que a, a Lorde teve um pouco mais de liberdade pra fazer o que, ela, o que ela queria ali, com algumas coisas de samples e de produtores envolvidos no trabalho. E eu acho que, no geral, o melodrama ele parece ser meio que uma, uma evolução natural do Pure Heroin, porque... Com 16 anos, a Lorde, quando ela lançou o primeiro disco, ela tinha um, um jeito, assim, muito mais, assim intimista, por assim dizer, ela parecia uma pessoa muito mais tímida, e nesses últimos quatro anos ela basicamente mudou completamente, ela é uma pessoa muito mais comunicativa, você percebe isso só de ver ah, vídeos de apresentações ao vivo dela, ela tá muito mais animada, ela tá muito mais comunicando com os fãs, ela parece estar tá muito mais solta, e eu acho que o melodrama ele representa muito isso, é uma nova fase da vida dela, uma fase mais dançante, onde ela basicamente passou os últimos quatro anos tendo um monte de experiência de vida, de ah, é coração partido e de festa e problemas com amigos e tudo mais. E isso tudo acabou culminando num, num álbum muito mais, assim... Eu sinto muito mais intimista e no quesito lírico e, ao mesmo tempo, muito mais expansivo no sentido musical da coisa. Eu gostei bastante do disco.
2: É, e falando sobre o Jack Antonoff, é, eu acho interessante que é isso que o Matheus falou, né? Ele, a produção dele é, cai bem nesse lugar. Assim. E apesar de eu, por exemplo, não ter gostado do trabalho dele no disco da Lorde, não ter mexido muito comigo pessoalmente, é, se você pega o Reputation da Taylor Swift, é, o disco ele tem basicamente duas frentes sonoras. Assim. Uma parte produzida pelo Max Martin e pelo Shellback. Dois grandes produtores do pop atual, Max Martin e um o Messias aí da música pop, né? E a outra parte produzida pelo Jack Antonoff. E a parte que eu acho justamente mais interessante, mais criativa do disco, musicalmente, é, são as músicas produzidas pelo Jack Antonoff. É, tem o primeiro single lá, Look What You Made Me Do. Tem uma música chamada Getaway Car que ela tem uma cara um pouquinho mais da Taylor Swift dos primeiros discos, mas uma coisa meio nova, ao mesmo tempo essa coisa oitentista que o Jack Antonoff volta e meia atrás para as produções dele. E, então, assim, acho que é muito a questão da combinação, né? É, eu, pessoalmente, não gostei tanto dele com a Saint Vincent também nesse novo álbum. Mas com a Taylor Swift, na minha opinião, funcionou. Então, acho que vai muito de cada um, né?
0: É. E os nossos ouvintes... É, até que não tem tanta, tanta raiva, assim. O pessoal quer mostrar a opinião deles. O Bruno Fonseca diz que acompanha a lista há anos... E que, dessa vez, ficou decepcionado. Ele sentiu falta de... É, citarmos Kasabian e Spoon, por exemplo. O Felipe Siqueira disse que a lista também não agradou a ele. Faltam U2, Erasure e disse que o do Lian Gallagher merecia uma posição melhor. Está na nossa lista, mas segundo ele deveria estar mais à frente o irmão Gallagher à frente do... Aliás, ficou à frente do Noel na nossa lista, o Liam é, surpreendentemente. O Breno Camargo é, dá parabéns pela lista. disse que cada um tem uma preferência mesmo e e ninguém deve ficar com um chororô, segundo o Breno Camargo. É, o favorito dele foi Hairstyles, Styles, Liam Gallagher e Paramore. Hum. É, a Yasmin Porto sentiu falta do Bruno Mars com o 20K Magic. É de 2017 mesmo, Matheus? Não. não né? Não. Bruno Mars lançou em 2016 esse disco aí, Yasmin. É, Tom Souza disse que ficou feliz com a colocação do American Dream e disse que o nosso site foi um dos poucos que ele viu a citar Fleet, Flo Fleet Foxes, que realmente lançou um belo disco. O Tom Souza também acha que o Harry Styles não merecia estar lá, Diz que Sign of the Times é um single do caralho Mas que o resto do disco tem letras Sofríveis
1: Rapaz, Kiwi, Kiwi puta musicão Que tem aquele clipe maravilhoso Com crianças fofas de comida
0: <risos> E cachorrinhos é. eu, também, eu também acho essa, Pô, essa não... música maravilhosa Tem algumas letras que ele Pô, o cara tem muita coisa pra falar Ele passou a adolescência inteira né, Numa pressão, e num foco de luz Absurdo que ele com certeza Tinha muito o que falar nas letras Inclusive, alguns dizem que ele fala de um relacionamento amoroso, possível relacionamento amoroso com outro integrante do One Direction. É, dizem Eita. que Two, Two Ghosts é uma música para um outro integrante do One Direction. É, tem muita coisa mesmo que ele tem para falar. Eu acho as, as letras desse disco boas. A Lore... Rolou um momento
1: fofoca aqui, cara. É, <risos> mais um, mais
0: um para aguentar que momento fofoca no, no nosso podcast. <risos> A Lorena Camilo falou que ficou feliz com o Paramore em 11º lugar, que foi um dos discos preferidos dela no ano. É... Lindson Mendes, lista muito fraca, muita coisa que merecia estar aí. O Douglas Moreira disse que está com a sensação de que a nossa lista está com posições aleatórias e não, e não no top 50, que ele acha que os nossos 10 primeiros não estão muito legais. É, Ezequiel Agostinho Definitivamente a pior lista que eu vi até agora Eu também tô lendo comentários Aleatórios aqui, tá? Eu pego, <risos> eu pego qualquer um é, Bom, acho que deu para sentir, né? Tem muita gente que Quando disco, quando a lista é de discos Internacionais mesmo, entra mais Paixão do que Do que análise melódica Assim, mas de qualquer forma Eu acho que a gente fez um bom trabalho O Daniel, você não, não falou muito aí Das primeiras posições o é, que, que você achou da, da Lorde em primeiro lugar? Você acha que não merecia, mas as demais, o que, que Olha, você achou?
1: A, a Lorde eu, eu acho que chega a falar pro pessoal não entrou nem no meu top 15, mas aí é. Eu só tô jogando isso pra <risos> causar mais treta entre a gente, né? Aqui. É, eu, cara, eu, eu, eu acho que esse, esse foi o ano do, do hip hop, cara, de verdade. Eu acho boa parte dos discos de. Que eu coloquei na minha lista, são, são, são de hip hop. Eu adorei o disco do da Effects System, mas eu confesso que é um disco que eu ouvi umas duas, três vezes e pare... eu, eu esquecia, cara, do disco. Não teve nada que eu falei, caraca, essa música é muito boa, sabe assim. Mas o.
2: How Do You Sleep? É, cara. Vai atrás dessa música então. <risos> que é essa música que uhum. tá faltando no seu coração. <risos> é isso aí, né? É essa música
3: então, é, é essa Meu, essa música é muito boa, velho.
0: Fala uma do disco da Lorde, Matheus, pros dois, vai.
3: Pô, ele está só uma, é complicado, né, velho? O disco inteiro é. <risos> Mas vamos lá, a minha favorita, eu acho que no momento é. É. The Louvre. The Louvre. Que pra mim é... aquela música é. É muito boa, velho, desde... Porque pra mim, eu, eu falei em... Eu vou me empolgar demais, né, falando isso, já tô até vendo. Mas <risos> já a, tá empolgado. A, a música, ela mistura muito bem, tem uma parte meio power pop, com umas guitarrinhas e tudo mais, e aí, ao mesmo tempo, eles pegam, acho que é o Flume, que o, aquele produtor Flume, né, que... que que participa da produção dessa faixa, eles misturam uma batida de eletrônica com umas guitarras assim que puxam lá pelos anos 80, eu acho que ficou muito bom, pra mim é um destaque do
0: disco. Ô Daniel, agora você fala uma música do, do Dam, que é melhor que todas do melodrama, <risos> vai.
1: Então, você pode colocar a vinheta que abre o Dam, ali <risos> Não, cara, mas, mas assim eu, 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 eu Acho que assim, um, um disco que ficou bem perdido Ali na, no meio da nossa lista que Eu até gostaria de falar que foi o Menino Matheus Aqui que falou Daria ouve essa parada aí que tu vai curtir É o Brockhampton eu Acho que um dos dois discos que lançaram esse ano Vai ser um terceiro, né? Vai Ainda esse ano? Dia 15 Então assim, os dois são espetaculares Os dois discos, assim Ouçam awesome pessoas, assim, foi algo que eu acho que ficou muito dentro de um nicho, na... não virou uma parada massiva, assim, mas é espetacular.
3: Não, que o Brock Hamilton ele partiu daquela daquela parte do Odd Future, né que era um antigo coletivo de hip-hop do Tyler the Creator, Frank Ocean World Sweatshirt quando a, o Odd Future acabou meio que essa cultura assim do, dos grandes coletivos de hip-hop meio que parou, né, aí o Brock Hamilton agora surgiu e eles não têm vergonha de falar que, que eles são, tipo, uma vertente mais pop, assim, do hip hop. Eles se chamam, eles se intitulam uma boy band. Eles dizem <risos> que eles são uma boy band americana. E é basicamente 10, 15 rappers que vão se revezando ali nas músicas e já lançaram dois discos esse ano e vão lançar mais um agora, dia 15. Eu acho que é um, é um grupo muito bom, assim. E eles estão falando que eles vão acabar as atividades esse ano, né, depois de lançar o último disco. Eles vão terminar a última turnê no ano que vem e aí eles querem pendurar. E cada um vai partir para sua carreira solo.
2: É, e aí a gente vai ganhar 10, 15 discos, né? É
1: isso, Eu né?
2: é, acho isso legal pra caramba, porque, pô, você mencionou três caras aí do Odd Future e tem vários outros. Mas que os três lançaram é, carreiras, trabalhos incríveis, né? Depois do, do trabalho deles no Odd Future. E até, é, eu lembro quando surgiu o Odd Future eles é, vieram ao Brasil, inclusive no SW, é, já sem o Frank Ocean, mas o Tyler estava e o impacto era muito menor assim do que a gente tinha no a gente teve depois na carreira solo de todos eles. Então acho que eu ainda não sou tão familiarizado com o trabalho do Brock Hampton, ouvi uma outra coisa, achei bem legal, mas é, espero que venha aí realmente, mais... Vários discos solo muito interessantes pela frente. Eu queria só comentar que... A gente estava comentando do nosso top 10. Tem muita coisa ali que eu acho legal, né? Tipo, a gente trabalhou na lista. Infelizmente, muita gente não gostou, mas acontece. É, e eu acho que no trabalho de lista tem umas coisas assim... Às vezes a gente... É, que o cara falou, ah, parece que tem umas posições aleatórias. E, cara, na hora, na hora de montar a ordem numa lista como essa, a gente pensa muito até em justamente dar mais destaque a alguns álbuns é, menos conhecidos, justamente porque a gente acha que eles talvez não tenham tido a repercussão que a gente considera que, que eles mereciam ter. Né? É, no meu caso, por exemplo, foi o do Moses Sumney, que Eu acho um disco brilhante é Um disco, é para quem curte o som Um pouco mais introspectivo Mas é um disco que funciona maravilhosamente Como um disco Daquele de você parar para ouvir ele inteiro Todas as, as músicas Ele é praticamente um disco conceitual Em cima desse termo Do, do aromanticismo né? Do aromanticismo De uma pessoa não romântica Que não consegue desenvolver sentimentos românticos é, Pelos outros e, e também funciona como singles assim. Você pega Faixas soltas do disco E todas elas são muito bem construídas Ele trabalhou com vários produtores nesse disco É um disco que vai desde a coisa mais é, Clássica da canção Romântica ira, né, Ironicamente Até já umas coisas um pouco mais de vanguarda Usando o jazz contemporâneo Um pouco de eletrônica é, Então eu acho assim Um disco brilhante Que por uma série de razões, não teve o hype de outros trabalhos. Na hora da lista, a gente, pô, vamos botar esse disco aqui porque a gente acha que ele é... merece ser mais ouvido. E a gente sabe até, inclusive, que muita gente, quando abre uma lista dessa, vai direto para a última página para ver o top 10 com a primeira posição e nem <risos> liga pro resto. Então, acho que passa um pouco por aí também. Eu fiquei satisfeito com a lista. Eu... É aquilo que a gente estava falando, né a lista pessoal de cada um de nós quatro, de, de cada um dos integrantes aqui do site, com certeza seria diferente, mas esse é um trabalho coletivo e que é, a gente faz aí com toda a intenção de mostrar o que, que de melhor aconteceu em 2017. Espero que, apesar da decepção, que as pessoas se interessem ali pelos discos que elas não conheciam, e... para conhecer
1: mesmo, né? Eu parar, é. salva aí esse disco para ouvir. É
2: uma das coisas favoritas que eu tento ouvir muito, assim, os lançamentos, ouvir as coisas à medida que elas são lançadas ao longo do ano. Mas eu religiosamente há muitos anos tem essa fase no já em dezembro que eu começo a, a investigar as listas dos sites que eu gosto, dos sites que eu acompanho e começa a abrir todos os links dos discos que eu não conheço. E aí, nisso, tem muita coisa que eu não gosto, muita coisa que não, não, não fica, mas eu sempre descubro muita coisa que, talvez, se eu tivesse descoberto antes, sentaria na minha lista de 2017, né? Então, sim, sim. É, é um... acho que é um exercício legal para todo mundo. É um
0: trabalho legal para caramba. Eu, a gente que não, que não participa desse último processo aí fica ansioso esperando. <risos> eu fico o ano inteiro esperando a lista de melhores do ano porque serve como um guia mesmo. Eu até postei esses dias no meu Facebook, o Daniel comentou uma banda que eu descobri através da lista nacional do, do Tem Mais Disco que Amigos, que é o Sound Bullet, né, Daniel? Lançou um disco chamado Terreno Lindo, que, que eu descobri por causa disso. Achei a descrição bacana ali que vocês fizeram e, e fui atrás, coloquei no meu radar e descobri uma banda nova. Então é, é, o trabalho é mais de aceitação do que de crítica, né? A gente tem que... É, ir atrás mesmo, e tem um ano inteiro pra ouvir até a lista de 2018 sair no ano que vem, vocês têm 11 meses aí pra, pra ouvir tudo que a gente falou em 2017, então se tiver qualquer recomendação, é qualquer dúvida verdade, também,
1: é uma dica boa de verdade você entrar na, lá na lista, principalmente na nacional, cara para você notar o, o, o nível altíssimo da produção atual cara, então
0: vale muito. Vamos botar o Jingle Bells de novo pra gente falar de presentes de Natal e o que vocês viram de lançamento de box não precisa ser lançamento, mas pode ser coisa que está à venda aí é, em livrarias, em lojas de disco, pela internet, que às vezes passa batido, mas que pode ser um baita presente de Natal para quem curte música e filmes e séries e outros temas que a gente trata no, no Tenho Mais Discos Que Amigos. Quem quer começar aí com dicas de presente de Natal? Rapaz, eu, eu vou lá que eu, eu confesso que eu não tinha pensado
1: um, um presente assim, específico porque eu sou muito ruim essas paradas, mas assim, é, tem, eu, eu acho que assim, é, essa época, o fim do ano, né, Amigo Oculto, né, é a época mundial que você dá CD para os outros, porque em geral o CD está naquela faixa de preço do Amigo Oculto, sabe, então assim, eu indico aí os dois discos que estão em primeiro lugar na nossa lista, tanto o disco da Lorde. Contra o disco do Rincon, que são discos com artes muito bonitas. Eles estão. estão muito bonitos a, a edição física deles. Então acho que vale, conta com um presente maneiro. E eu acho que teve um, um, disco, um, um, um livro aqui que até. Eu até falei mal aqui desse disco. desse livro. Aqui, quando a gente comentou que foi o livro do Caetano, Verdade Tropical que eu falei que é um pouco chato, mas que vale a pena a leitura. Mas é uma edição nova pela Companhia das Letras, que tá tão bonita, cara. Que eu tenho o um livro e eu já parei na livraria, segurei ele na mão umas duas vezes e quase comprei, assim porque está realmente muito bonito e é aquele presente que você vai
0: entregar para alguém e vai fazer presença, sabe? O, Eu... o, o Tony... O, desculpa, aqui O Tony Aex gravou um... Ele não pôde participar, mas ele deixou aqui as dicas dele de presente. Vamos ouvir o que diz aí o editor do Tem Mais Disso Que Amigos.
4: Fala, Rafa. Tony Aex aqui. Queria ter participado desse podcast, não deu certo, mas... Vou deixar minhas dicas de presente de Natal. A primeira delas é a loja do Tenho Mais Disco Amigos. É, a gente tem uma parceria com a Chico Rei. Por lá a gente tem muito produto bacana para dar nesse Natal. Que vai desde camiseta, caneca, almofada, pôster... É, até caderninho de anotação, tudo com a temática de disco de vinil, música e o logotipo do Tenho Mais Disco Amigos também. Então você pode acessar lá o tmd.ca barra loja tmdqa e encontrar todos esses produtos à disposição. Se você quiser entrar pela Chico Rei também, é só entrar pelo site oficial deles e encontrar a nossa loja por lá. A segunda dica que eu dou é uma dica baratinha e que eu tenho certeza que você vai deixar muito fã de música feliz se você der esse presente. É... A minha dica é dar uma assinatura premium de um serviço de streaming de música, pode ser o da sua preferência, pode ser a Deezer... Pode ser Spotify, pode ser Apple Music. Mas dá um período aí de assinatura premium de um serviço de música a quem você gosta. Porque é barato. A pessoa vai ter acesso a milhões de músicas a hora que ela quiser. E de repente vai criar um novo hábito dela já continuar assinando depois que acabar o período que você der de presente. Certo? Feliz Natal pra todo mundo. E que 2018 seja foda. Abraço.
0: Gui, Guilherme Guedes, sua vez. Fala aí. Cara, eu indico...
2: É um box do Gilberto Gil que saiu esse ano, chama Anos 70 Ao Vivo. Ele tá custando a faixa ali dos 100 reais, mas se você não, não quiser gastar esse dinheiro, ele tem no serviço de streaming. Mas tem três, é, são três discos, como eu falei, cada um com um show do Gil nos Anos 70. Um na Bahia... Uh, um no Rio de Janeiro, se eu não me engano E outro em São Paulo Esse de São Paulo, inclusive, é um show emblemático na carreira do Gil Ele na USP em 73 é... Ditadura militar a todo vapor E é ele, é voz e violão sozinho no, na USP E inclusive durante a gravação você ouve as pessoas pedindo para ele cantar Cálice do Chico Buarque né? Um grande manifesto contra a ditadura e aí ele, daqui a pouco ele fala daquele jeito dele né não, mas eu não vou cantar cálice porque eu não sei a letra <risos> e aí alguém joga um papel na mão dele com a letra de cálice escrita à mão e ele tá bom, vai lá e ele canta e essa música tá no, nesse disco são três discos tem esse voz e violão com um terror político muito forte tem ele é, com banda também então acho que dá pra você ver várias facetas do trabalho do Gil nesses três discos. Os três shows são brilhantes, cada um à sua maneira, e eu indico muito esse presente, então.
0: Minha, minha dica era quase muito parecida com a sua, Gui. Eu achei um box aqui lançado pelo selo Descobertas, que é Descobertas, é com I, fazendo um trocadilho com discos, é, que é do Zé Ramalho, também nos anos 70. O box chama Anos 70 Zé Ramalho, que é uma época que o Zé ainda não era um dos grandes cantores... Do, do gênero dele, da época dele, estava buscando espaço, ele tocava na banda do Alceu Valença, mas começou a gravar algumas demos lá, então o primeiro disco desse box é Demos, Zé Ramalho Demos, que é o trabalho dele de 76 a 77, e aí depois tem dois shows, um ao vivo no Rio de Janeiro, Avorrai ao vivo no Rio de Janeiro de 78, e Avorrai ao vivo em São Paulo também em 78, aí com o Zé Ramalho já tocando as composições deles. É, dele e fazendo dois grandes shows. Então os primeiros anos de Zé Ramalho reunidos num box que chama Anos 70 Zé Ramalho do selo Descobertas. É outra dica que eu pensei para dar é os shows do ano que vem que tem milhares de shows gigantes marcados em São Paulo. Sim... Muitos uhum. pro fim do ano, né? Rapaz, de se você
1: comprar é. um, um, algum ingresso, né? Então, rapaz... Pô, é um presentaço, cara, porque tá caríssimo! Exatamente,
0: e muitos shows que, que vão acontecer lá pra setembro, novembro de 2018... Os ingressos começam a vender agora, inclusive o do Roger Waters... É, vai ter muita gente que vai querer ir por ser uma baita lenda do rock... É, gente que vai... Inclusive eu, que vai pra ver a lenda mesmo passando por aqui... Mesmo que não seja tão fã da carreira só do Roger Waters... Mas você precisa ver um integrante do Pink Floyd passando pelo Brasil. E a venda para o show do Roger Waters é, no ano que vem no Brasil começaram agora, no meio de dezembro. Então é, dá até para pegar um preço promocional. Agora pré-venda é uma, uma boa dica para presente aí no fim do ano. Matheus, você. Não, é
1: que eu só ia falar que no dia que está saindo esse episódio vai ser o dia que começa a venda do, do Radiohead. É, então assim, quem quiser me dar de presente também aí os ouvintes oh, <risos> fazer um
0: rateio <risos>
1: <risos> então o, eu ia falar
3: é um pouco na linha aí do, do Daniel eu ia trapacear um pouco aqui o presente que eu ia falar seria assim ó eu, como eu sei que vão ter conhecido os meus ouvintes esse podcast, oi mãe então assim, eu fico <risos> uma dica aí que fica, tem um livro chamado Our Band Could Be Your Life de um autor chamado Michael Azerradi que é um, um livro que eu já estou de olho faz muito tempo, porque era um pouco complicado de conseguir por aqui, porque ele só tem em inglês, ele é importado, mas agora a Amazon tá, tá trazendo ele para cá. É, ele fala sobre várias bandas do, da cena do rock alternativo dos anos 80, desde 1981 até 1991. Ele tenta procurar um pouco as bandas que estavam fora do mainstream, tipo, por exemplo, Sonic Youth, Fugazi, Dinosaur Jr., Black Flag, Husker Du, The Replacements. Ele pega toda essa cena, toda, é, todos os detalhes com os fãs assim, da, dessas bandas e ele faz todo um relato sobre sobre a cena do rock alternativo que, às vezes, não recebeu a devida atenção e que, ultimamente, vem recebendo muito mais, assim, o apreço do público, que, às vezes, não era no mesmo nível, né, antigamente. Hoje em dia, bandas como, por exemplo, Fugaces são lendárias e conhecidas, assim, por muita gente, mas que, por exemplo, na época, tocavam, assim, em bares para 20, 30 pessoas, né? Era uma cena muito do it yourself, né? e então esse livro parece ser um, um bom relato então né quem for meu amigo aí quiser me dar algum presente de fim de ano né mãe <risos> temos aí
0: muito bom gente mandem beijos mais aí para a família despeçam se até o ano que vem valeu pela participação aqui hoje Gui obrigado até ano que vem valeu por todas as dicas participações comentários muito bom ter sua presença aqui até a próxima
2: valeu Rafa valeu todo mundo é, 2017 foi um ano meio Conturbado, difícil, mas espero que todo mundo tenha achado pequenas felicidades aí ao longo do ano e que 2018 seja um ano muito legal para todo mundo e com mais podcast do isso tema aí. dos caminhos.
0: Seus votos de fim de ano, Daniel?
1: Eu só espero que. Eu, em vários momentos, esse ano eu pistolei né, com a humanidade, então espero que todo mundo tenha um 2018 em que o mundo seja menos cuzão. Então, muitas felicidades aí para todo mundo, é isso aí. É, se possível, vem meteoro.
0: <risos> Matheus Anderle de Santa Catarina, também colaborador, tem mais discos. Obrigado pelas suas participações esse ano. ano que vem, que sua faculdade esteja mais tranquila para você <risos> participar mais com a gente.
3: Com certeza, cara, eu espero estar aqui para a próxima fase, também no podcast. Queria te dar o parabéns aí porque o trabalho tá muito legal e eu tô gostando muito tanto de participar como de ouvir. E eu desejo feliz Natal aí para todo mundo, os ouvintes, família, amigos. E que 2018 seja um ano, assim, em geral um pouquinho melhor que 2017, né?
1: Eu, eu só queria fazer aqui um Breaking News: saiu as indicações do, do Globo de Ouro e é engraçado que, o, que aquilo que a gente estava comentando sobre o Macho Escroto eu acho que já deu resultado. É o filme lá que tem o Dustin Hoffman que não foi nem citado, e o cara que substituiu o Kevin Spacey, o Christopher Plummer, foi indicado a melhor ator então sim, eu acho que ou oh, vale é. falar, oh,
3: só uma coisa rapidinho que eu tava olhando, o tu falou e eu fui atrás o Johnny Greenwood do Radiohead tá concorrendo a melhor trilha sonora no Globo de Ouro com Phantom Thread. Olha, que maneiro. Eu não sei, nem sabia que ele tava envolvido, não sei o que que é, só sei que o nome dele tá aqui. Ele tá concorrendo junto... É o um, é um novo filme do, do PTA. Ah, então é isso aí. Ele
1: tá em casa. <risos> né? então é, é ele
3: tá aí. concorrendo com o John Williams em Hans Zimmer, então é o... tá entre os grandes, velho. É,
2: só um adendo aí sobre o, o, o Johnny Greenwood, que né, todo mundo se familiarizou com ele por causa do trabalho no Radiohead mas ele como é, autor de trilhas sonoras, ele já tem uma carreira brilhante assim. é, tem inclusive uma trilha dele que cara é tão sofrida e, e triste quanto o próprio filme que é de Norwegian Wood que é a adaptação do livro do, do Murakami e cara, o um filme muito pesado não, não é para todos os, todo tipo de estômago mas a trilha dele é muito linda e além de várias outras então acho que esse reconhecimento que ele está tendo aí é mais que merecido e não tem muito a ver com a relação que ele tem com a banda né é uma coisa mais própria dele <música> Valeu, pessoal.
0: Beijos pra vocês. Valeu, Bom Natal.
2: Deixa deixar a gente fala o dia inteiro aqui. Né?
0: <risos> Valeu. Boa, a Voz nas Vinhetas foi da locutora Natália André. Ilustrações do episódio pelo designer Henrique Codonho. Os contatos dos dois estão também na descrição desse episódio, assim como o meu contato que é pelo Instagram, arroba Teixeira Também estão na descrição desse episódio. As músicas que a gente usou pra sonorizar. Ao longo do programa. Primeiro de fevereiro é a data em que estaremos de volta. Uma breve pausa férias para vocês e para gente, para a gente pensar em novidades trazer um programa ainda melhor em 2018. Primeiro de fevereiro já é logo uma quinta-feira, então estaremos aqui com o 18 episódio da história do podcast TMDK e o primeiro da nova temporada. Então fique ligado, acompanhe, eu tenho mais disso amigos nas redes sociais. De uma forma ou de outra você vai ficar sabendo que a gente está planejando para o ano que vem. E não desista de nós, continue sendo nosso ouvinte maravilhoso, é, que como eu já disse, tem dado números incríveis pra gente e a gente quer continuar crescendo. Então valeu pra você que descobriu um podcast novo, que descobriu o podcast como mídia de forma geral, espero que você descubra outros programas que existem por aí pelo Brasil falando de música, que também são incríveis e continue nessa podosfera brasileira assim como a gente quer continuar somando. Valeu, obrigado pra você que ficou até o fim. E até ano que vem, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tchau!